0: Você está preparado aí, irmão? Glória a Deus Que bebezada bonita, hein? pastora Ana Meu papai, que coisa linda Deus é bom Irmão, se prepara Porque essa pandemia O pessoal ficou bastante em casa Vai ter bastante neném nascendo ano que vem Aleluia Olha aí Tem um texto da palavra de Deus Que eu amo muito Gosto demais de tempos em tempos vocês me vêm pregando nesse texto Relembrando, trazendo aplicações Eu quero falar sobre a restauração da esperança Mas o texto em questão é um texto muito conhecido Onde uma experiência linda do profeta Eliseu com a Tsunamita E ano passado preguei nesse texto E foi muito claro quando para... Para esse domingo que antecede o Natal Também compartilhar com vocês Tem tudo a ver com o ano que tivemos Tem tudo a ver com o que Deus quer fazer Então eu quero convidar você a orar comigo E nós já vamos meditar na palavra Pai, nessa manhã nos alegramos Por essa comemoração, Senhor Por conta do Natal E obrigado Obrigado por celebração tão inspiradora obra do teu Espírito Santo em nós obrigado, recebe Jesus toda honra e glória e agora vamos estudar tua palavra e receber estes apontamentos pedimos que o Senhor venha pedimos pela ação dos anjos do Senhor em favor dos teus filhos pedimos que venha sobre nós a profecia a palavra do conhecimento venha a inspiração, a revelação Ó oh Deus, tudo aquilo que é do Teu Espírito precisamos Queremos sair daqui edificados, tomados pelo Senhor Esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça, que eu diminua É a minha oração em nome de Jesus, amém Eu quero que você leia comigo, abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4 Você vai ler apenas o versículo 26, a parte B que nós vamos projetar aí e depois eu vou parafrasear ou narrar o texto em questão. Agora você pode ler comigo, vamos junto, vai lá. Está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? E com o seu filho? Ela respondeu: Está tudo bem. Qual foi a frase que eu falei para vocês repetirem desde o início da pandemia? Está tudo bem com a minha alma Bem Eu vou parafrasear Porque a história é relatada A partir do versículo 8 E vai até o versículo 37 Tá bom? Então eu vou, para... Eu vou narrar Para a gente ganhar tempo aqui E você pode meditar e ler em casa É um texto longo O profeta Eliseu, você conhece bem E ele sempre passava Pela região de Sunã e essa mulher, que era uma mulher rica, sempre quando olhava o profeta, o convidava para comer em sua casa. O profeta ia, tomava sua refeição, e certa vez a sunamita falou para o marido, vamos fazer um quarto aqui no elevado, para o homem de Deus. Um quarto, vamos fazer uma escrivaninha, um lugar para ele ficar. E todas as vezes que o profeta passava por aquele lugar, ele, ele tinha então um ponto de apoio, ele dormia ali, se alimentava ali, e é essa atitude de amor da Tsunamita toca o coração do profeta, e aí o profeta chama o ajudante dele, o Geazi diz assim, o Geazi eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher, perceba que a Tsunamita ela não quer bagulho, barganhar, ela não faz nada pensando em troca, simplesmente brota do coração dela o sentimento de fazer algo pelo homem de Deus e ela sente este apontamento da parte de Deus e ela faz de livre espontânea vontade mas querido, quando você semeia na casa de Deus, aqui eu já não estou parafraseando já estou fazendo uma aplicação tá? quando você semeia na obra de Deus nos propósitos de Deus, naquilo que Deus coloca no teu coração, é impossível você não colher nada e aí, o que, que acontece? O profeta fala para o Geazi Eu tenho que fazer alguma coisa E aí, ele vai até a mulher Até a sunamita, pastor Alfeu E, e, e fala assim Cê? Pergunta, o, o Geazi Pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa Porque o, o Eliseu era um camarada muito bem Assim, relacionado Pergunta se ela quer que, que eu apresente Alguma causa dela perante o rei Perante o comandante do exército E aí o Geazi pergunta E a Sunamita tá, Ei, estou tranquilo, aqui a gente está de boa E a Bíblia fala que ela era rica O marido era rico Tipo assim, a gente tem um bom relacionamento Está tudo certo, tranquilo, obrigado, viu? Mas não precisa de favor nenhum, não Aí o Eliseu recebendo essa notícia de volta Ele ainda fala, não, mas alguma coisa tem que acontecer Há um apontamento de Deus no coração de Eliseu E aí o, o, o Geazi fala, ela não tem filho É o Geazi que percebe E ele faz uma constatação assim, Ela não tem filho e o marido já é velho Tipo assim, é, se a gente for analisar friamente Friamente <risos> A probabilidade do negócio aí dar certo Tipo, se até agora não teve, não é daqui para frente que vai ter, Eliseu Porque o homem já está velho o varão fala assim, eu ainda estou na pegada Fala aí, varão isso, Você está na pegada, varão Você está na pegada, a gente está aí, isso aí Aí, olha que interessante O Eliseu vai até a mulher e fala Daqui a um ano você está com o filho no colo Meu Deus, essa mulher fala não, não faz isso com a tua serva, não Poxa vida, estou te tratando tão bem Quando ela responde assim Ela já está, na verdade, expressando uma angústia Uma frustração Porque naquela época, uma mulher não ter filho Ela ficava à mercê Porque se o marido morresse Que situação triste, irmão Eram os filhos que cuidavam Lembra de Jesus na cruz? Olha para João e diz Eis aí a tua por quê? Porque os irmãos de Jesus até então não haviam se convertido Depois se converteram Inclusive Tiago, ele acaba escrevendo a carta A carta de Tiago é o irmão de Jesus Mas até então não E era do irmão mais velho a responsabilidade de cuidar Aquilo já indicava que o pai José havia morrido E que Jesus era responsável pela mãe E ele então diz para o João, eis aí a tua mãe Tipo, cuida dela para mim Então você imagina A tsunami tá nessa angústia Eu já estou aqui, o é, né, um marido já velho Não tenho filho É claro que eu quis ter um filho Quero ter um filho, mas eu já superei Tipo, eu Perdi as esperanças Eu já chorei, eu já sofri E agora Está resolvido dentro de mim Não vou ter filho ponto final E você vem agora jogar falsas esperanças, profeta profeta, meu irmão, ele está ali ó. ele diz, daqui a um ano você está com o filho no colo, mas do jeito que o profeta falou, aconteceu no ano seguinte estava lá a tsunami tá? coisa linda, coisa maravilhosa e o profeta tem nada a ver com isso só glorificando a Deus e de boa passam-se os anos, a Bíblia diz o texto que certa vez de manhã um menino acorda dizendo, ai minha cabeça e pff, morre Doideira, né? Acho que foi derrame. Quando o menino morre, ela põe o menino na cama. Fala para o marido, fala para servo, vai, vai, vai atrelar um jumento aí, que eu vou, eu vou visitar o profeta. Ela não se descabela, ela não se desespera. O marido desconfia, falou, mas não é nem que você vai fazer o quê? Está tudo bem? Marido pergunta, sabe o que ela responde? Está tudo bem. Ela pega o jumentinho e vai em direção ao profeta Eliseu. De longe o profeta Eliseu vê a mulher. O Jezinho daquela lá não é sunamita, é sunamita. Corre lá e pergunta o que está acontecendo, porque Deus não me falou nada. Para mim é a surpresa, o, o, o Eliseu está acostumado de Deus já falar, os apontamentos, trazer tudo para ele, né? mas Deus não falou. O Jeazi chega até ela e diz, está tudo bem com o teu marido? Está tudo bem na tua casa? Está tudo bem com o teu filho? O que, que ela responde? Está tudo bem. O Geazi retorna e, e fala para o Eliseu, está tudo bem. Então ela veio trazer um pãozinho quentinho? <risos> Deve ser comida então Quando ela chega na frente do Eliseu A Bíblia diz que ela se joga Nos pés de Eliseu Quando ela se joga Nos pés de Eliseu O Geazi tenta tirar ela O Eliseu fala Ei, Deixa ela Deixa ela E ela chega no Eliseu e fala Por acaso eu te pedi alguma coisa é, eu sei o que é isso. de vez em quando chega As ovelhas achando que Ah, rapaz, presta atenção, emenda E ela chega para o Eliseu e fala, eu te pedi alguma coisa Agora o menino está lá morto Em cima da... Botei no teu quarto, inclusive, você quer saber Está na tua cama O Eliseu fala para o Giazi, pega o meu cajado, vai lá, corre lá e põe o cajado em cima do menino E a, e a mulher fala assim, pois eu não largo o teu pé se você não for comigo Aí o Eliseu, vai na frente Giazi, que eu estou com a mulher aqui, que eu vou cuidar, ela, ela, deixa ela comigo e aí, aí eles foram o e foi, correndo, botou o cajado, põe o cajado, tira o cajado, põe o cajado, põe o cajado, tira o cajado, e vai, vai, achando que era o mar vermelho, tentando abrir alguma nada deu certo, ele volta para o Eliseu, fala assim, ó, deu, deu nada no menino, continua lá, está estirado, está até gelado, o Eliseu chega, sobe, fecha a porta, sozinho, deita em cima do menino, mão com mão, boca com boca, a Bíblia diz que o menino começou a dar uma esquentada Espirrou sete vezes Mas ficou lá inerte Ele volta de novo Aliás, acho que é da segunda que ele espirra e levanta Da primeira ele só começa a aquecer um pouquinho Na segunda ele espirra e levanta Aí o Eliseu, manda chamar a mulher Está aqui o teu filho, estou voltando para casa, acabou a história Dá um filme legal, não dá? Não um dá? O que a gente aprende com isso? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês De uma forma muito objetiva hoje Eu quero dividir essa mensagem em duas partes Fatos da desesperança E quais os apontamentos de Deus Para renovar a minha esperança Em primeiro lugar eu quero que você entenda Que a desesperança Ela vai aparecer, querido Independente das circunstâncias quem fez o milagre, irmão? Quem fez o milagre, irmão? Foi Macumba que ele fez? Foi o diabo que, que deu o filho para a mulher? É, porque o diabo ele dá e toma E é, é verdade isso aí mesmo Mas por acaso foi o diabo que deu o filho da Tsunamita? Então tem gente que não compreende muitas vezes E começa a passar, Leão, momentos difíceis Tem uma perda nos negócios A saúde vai embora E ele se desespera Eu sou teu servo Eu sou fiel Eu não sei o que Eu vou na igreja E por que eu estou passando por isso? Meu irmão, simplesmente porque a desesperança vai florescer Independente da situação Tudo que você tem, eu tenho Foi Deus que deu e ponto final e ele pode permitir tirar, e pode ele mesmo tirar se quiser. Então essa mulher recebe de Deus um filho, e Deus permite que aquela criança. Não estou falando que Deus programou, irmão. Não estou falando que Deus matou, porque a Bíblia fala, não fala que Deus matou. Simplesmente o menino morreu. Sabe-se lá o que ele teve? Se foi uma infecção? Se foi um derrame? Se foi, sei lá, irmão, morreu. Deus sabe de todas as coisas, mas tudo está dentro já de um eixo que foi instituído, Deus, meu irmão, não está lá num computador central dizendo, quanto tempo já que está de noite no Japão, bota o sol para rodar aí, porque senão eles vão dormir muito e o povo lá está no sol, tem que girar, não irmão, ele já criou tudo e tudo funciona dentro de um sistema, sim ou não? Quando você nasceu, teve um ajuntamento Uma mescla de DNA De um monte de coisa Você herdou um monte de doença do seu pai, da sua mãe Que você nem imagina, você nem sabe Você nem sabe, irmão E não foi Deus que botou em você isso aí Está aí Quando eu fiz Estava estudando, eu fiz uma, uma matéria Na faculdade em Campinas De biologia E o um doutor lá dizendo Falou assim, não tem ideia tem um monte de coisa aí dentro Só esperando um gatilho o Câncer é uma doença maldita A maioria de vocês De nós Se não todos Temos células cancerígenas no corpo Uma pinta Diz que o que você tem de pinta Do lado de fora Você pode dobrar do lado de dentro ele falou assim, está só esperando um gatilho, qual é esse gatilho? Muitas vezes até questões emocionais Você que vive ressentido Você que vive murmurando Você que vive reclamando Você que vive cabisbaixo Não tem esperança de nada blá, 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 Você está Preparando um ambiente propício Para a manifestação Destas células cancerígenas Por isso que eu tenho ensinado a vocês A declararem mesmo Diante das circunstâncias adversas, está tudo bem com a minha alma. Guarde isso. Com relação à desesperança, eu entendo também que boa índole, bons relacionamentos, não vai garantir a você e a mim plena satisfação, irmão. Se a tua esperança está pautada no dinheiro que você tem de reserva Para poder atravessar um momento de crise Se a tua esperança está pautada nos relacionamentos que você tem Porque tem gente que fala assim É, porque eu ando com a nata Mas, vamos deixar quieto Se você acha que bons relacionamentos livram você de situações difíceis Você está equivocado Porque meu irmão, ela tinha um bom relacionamento com o homem de Deus Ela faz um quartinho para o homem de Deus Ela dá comida para o homem de Deus E de repente ela poderia pensar assim Eu estou imune a problemas Porque o Eliseu dorme na minha casa Aí tem gente que fala assim Eu estou imune Porque eu tenho o WhatsApp do pastor Marcelo Eu ligo para ele a hora que eu quiser Bobinho Não sabe de nada Aí, esse pessoal, meu meu, toma na cabeça, a frustração toma conta. Porque não tem ideia de como é que a coisa funciona, tem que ler Bíblia. Tá bom, irmão? Tem que entender de caráter de Deus. O que mais eu entendo sobre isso? Que sem Deus a expectativa de melhora é ilusória. A men o, o menino ficou lá com dor de cabeça. Gritando, a Bíblia fala que ficou até o meio dia Morreu no colo da mãe Morreu no colo da mãe O que mais eu aprendo com relação à desesperança? Que o altruísmo, o autocontrole Não vão atenuar a dor desta desilusão Ela quando vê que o menino morreu Ela até segura a onda o marido, o que aconteceu? Está tudo bem. Ele falou, nossa, essa mulher é mulher de gelo. Essa mulher tem um autocontrole impressionante. Se fosse eu, eu estava gritando, estava desesperada. Que controle. Mas ela não tem controle coisa nenhuma. Quando ela vê o profeta, ela se joga. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O que mais? Chega de falar desesperança Vamos falar da renovação Da, da renovação dela, amém? Você está junto comigo aqui? É desse jeito que nós vamos Encerrar o nosso 2020 Com a esperança renovada Olhando para coisas maiores e melhores Que está diante dos nossos olhos Ou que estão diante dos nossos olhos pastor, mas eu não estou enxergando nada mas com os olhos da fé você pode ver querido como que se dá a restauração da esperança pastor, primeiro o renascimento da esperança é gerado numa decisão interior porque querido no versículo 20 diz verei o homem de Deus por que, que ela faz essa analogia? Porque ela já não tinha esperança de ser mãe Quem renova a esperança da maternidade foi o profeta E quando ela perde então agora o filho Ela faz o elo de ligação Eu preciso buscar aquele que lá atrás me renovou a esperança Certamente ela será renovada novamente É um ato de fé A decisão dela é pautada na fé Por isso que a Bíblia nos dá a oportunidade ou a autorização de olharmos para o passado diante de uma única situação você não olha para o passado para reclamar você não olha no passado para murmurar você não olha no passado para comparar, você olha no passado para celebrar e Deus diz assim, veja com que mãos fortes, mãos fortes os livrei porque que Deus trouxe aquela é, celebração para o povo do Egito onde eles tinham que pegar ervas amargas eles tinham que pegar água e sal quando iam celebrar a Páscoa para poder relembrar, querido Através das ervas amargas Dos anos difíceis no Egito E por que a água com sal? Para relembrarem as lágrimas que derramavam Então hoje eu não sou mais escravo Hoje eu não choro mais Mas no passado eu passei por todas essas dificuldades E o Senhor me libertou Eu olho para o passado, meu irmão Para renovar a minha esperança hoje Por quê? Porque situações difíceis irão florescer independente Independente das circunstâncias É a vida Bem-vinda à realidade Na vida você tem momentos de tranquilidade Momentos de abundância Mas você tem momentos também Onde vai derramar suas lágrimas Então querido, em nome do Senhor O renascimento É gerado na decisão qual situação difícil você está enfrentando hoje? Relembre aí Qual é? Deus está dizendo Olha para o passado e veja como nas outras vezes Eu renovei sua esperança Se você está aqui, irmão É porque o Senhor te sustentou até aqui E Ele vai continuar te sustentando Alguns irmãos Acabam sendo diagnosticados com Covid E alguns deles me ligam Mandam um recado Ou mandam através do, Das mídias da igreja E muitas delas assim, Eu não estou sentindo nada Mas eu estou morrendo de medo falo, Olha para o passado e veja como Deus já te livrou tantas outras vezes Da mesma forma que Ele te restaurou Lá te restaurar hoje E isso acontece através de uma decisão de uma escolha ela decidiu ir até o profeta, segunda lição a escolha de olhar para Deus neutraliza o efeito da dor ela subiu, verso 21 subiu ao quarto do homem de Deus deitou o um menino na cama saiu e fechou a porta Certamente, irmão, o quarto do menino é um quarto muito mais bonito Imagine uma mãe que não podia ter filho E na sua idade já avançada Ela recebe um filho Ela tem dinheiro Ela é rica Imagine o quarto do menino, irmão Eita, devia ser um quarto assim extraordinário O fato dela colocar o menino no quarto do profeta Já está indicando onde ela estava depositando a fé dela Tipo, foi o Senhor que me deu Eu estou apresentando ele diante do Senhor Escolha olhar para Deus nas, nos teus momentos difíceis Escolha olhar para Deus Isso vai neutralizar aquela dor paralisante Porque, meu irmão, se essa mulher Olha que, olha que fato interessante Uma das revelações mais contundentes em todo o texto que eu li foi o fato do profeta Eliseu falar assim Deus não me falou eu gosto disso porque o profeta não é Deus eu fico olhando pregador de televisão pregadores, pastores de igreja é Todo mundo é homem de Deus, você também é homem de Deus O fato de eu estar aqui pregando não significa que eu sou melhor que você Nem você é melhor do que eu, ponto final Temos funções diferentes no reino O Espírito Santo habita em mim E habita em você Se porventura eu estendo a minha mão Ora, alguém é curado Você também pelo poder do mesmo Espírito Pode estender a mão e a pessoa ser curada Porque é o poder de Deus que atua em nós E através de nós Essa palhaçada, meu irmão Você tem que desmistificar da tua cabeça Muita gente perguntando: por que a igreja de vocês estão crescendo? Porque lá não tem pastor ungidão. Todo mundo é chamado para fazer algo extraordinário para Deus, porque é o poder do Espírito que atua em você e através de você. E é algo que eu ensino e prego desde que eu estou nessa igreja. Simples assim. E eu gosto quando o profeta Eliseu, meu irmão, ele podia bancar uma, né, para o Geazi, como se soubesse, mas ele não, ele, ele sabe o lugar dele. Ele diz, Deus não me falou, vai procurar saber Imagine você hã? Tem pastor que diante da equipe Às vezes fica com vergonha de falar Que não falou, que não sabe E não sei o que Não falou, não falou ué. Deus fala o que quer, ele é Deus, ele é soberano Se ele quer revelar, ele revela Se ele não quer, ele não revela e ponto final E se eu estou andando à luz do que ele me revela Eu vou no passo que ele está me revelando e ponto E o profeta diz, vai lá Porque eu não sei o que está rolando Não sei, não sei vai lá Jesus, procura saber isso indica a humanidade a limitação do profeta Eliseu então isso daqui traz um ensinamento para o meu coração assim extraordinário de que eu tenho que olhar é para Deus e não para a instituição enquanto você ficar olhando para a instituição você vai ficar pulando de igreja em igreja tentando achar a igreja perfeita e você não vai achar e não vai parar nunca até você entender que tem que olhar para Deus entendo que Deus Ele nos coloca em lugares específicos para momentos e obras específicas eu creio nessa direção mas tem pessoas que simplesmente estão mudando de forma banal não por direção do Espírito estou caminhando para o final Abrir o coração na hora e no lugar correto Ativa o poder de Deus em nosso favor E essa é a hora onde eu disse Que sobre isso falaria um pouco mais Essa mulher não se derrama diante do marido Não que o marido não fosse importante Ela amava o marido Respeitava o marido Ela não se desespera diante dos funcionários Dos seus servos não que ela não os considerasse Mas, meu irmão, eu quero trazer à memória O que de fato me dá esperança O que, que o marido poderia fazer? Apenas consolá-la Vem cá, olha, pelo menos você ficou estes anos com ele Você nunca foi mãe Agora pelo menos você amamentou, pegou no colo Vamos tentar adotar alguém É o que o marido poderia fazer diante, Falando desse caso em questão Mas ela, meu irmão, escolhe Diante de quem ela vai se derramar quem primeiro renovou minha esperança Deus usou o profeta falei, então tá bom, eu vou me derramar diante do profeta e ela segura a onda imagine você ela viajando e lembrando do filho que morreu meu irmã pelo amor tem gente que se descabela quando perde um cachorrinho um pet, não é irmão? um gatinho morreu né? morre nos braços e, e você sofre, né? porque a gente cria amor pelos bichinhos não é assim? agora imagina um filho morrer nos braços você não poder fazer nada e essa mulher segura a onda, não é porque ela tem autocontrole, é porque ela decidiu se derramar no lugar certo e na hora certa. É interessante, irmão, que você vai na manicure e vomita tudo na manicure. Você vai no salão fala um monte de borracha. Você se reúne em família só para falar mal dos outros. E quando você está na casa de Deus, que pode se derramar, se ajoelhar, clamar, gritar, berrar, correr, você não faz nada, fica quietinho. E aí a coisa não funciona, não, há, não, não se desenvolve, não encontra a solução e você não sabe por quê. Muda de estratégia, faça como a Tsunamita. O cego de Jericó, meu irmão, quando ele ouviu que Jesus estava passando por perto, ninguém segurou o homem. E o povo, cala a boca, fica quieto, pai, está incomodando, para, e, oh, se enxerga, fedido. E a Bíblia fala que quanto mais o reprimiam, ele mais gritava. Você está numa casa, numa igreja, onde você tem liberdade de adorar o Senhor Como o Espírito de Deus te conduzir a adorar Já participei e eu mesmo já fui um pastor limitador Onde a ordem era mais importante do que tudo Numa compreensão equivocada do que a Bíblia ensina porque, meu irmão, culto racional não é um culto chato Onde você não pode fazer nada O culto racional é você entender Que não adoramos a pessoas e instituições Adoramos a Deus em espírito e em verdade E você na presença do seu Pai Eterno Você tem a oportunidade de se derramar Você tem a oportunidade de levantar as suas mãos E adorá-lo se a angústia toma conta do teu coração, se a desesperança está aí, ó. Ela a, brotou. Então, meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, como aquela tsunamita tá diante do profeta Eliseu. Não porque você está diante do pastor Marcelo, mas você está diante de Jesus, porque ele disse: onde dois ou três estiverem reunidos, eu ali estarei. Ele está aqui, e é diante dele, hoje, que você pode se derramar e falar: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso da restauração da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos. É diante dele que você pode se derramar. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho. É diante dele que você pode abraçá-lo, se derramar aos pés e falar, não te deixarei, enquanto não me abençoares. É uma escolha, é uma decisão que você faz querido você tem que depositar a confiança em Deus porque isso torna todas as coisas possíveis esse é o último apontamento que eu quero te dar nessa manhã é impressionante porque no versículo 32 diz quando Eliseu chegou a casa o menino estava morto, estendido na cama não é que ele estava dormindo não é que ele estava num momento difícil ele estava morto, morto, morto sem vida, sem fôlego de vida e agora meu irmão, como nós estamos falando de esperança Não entra em questão apenas a Tsunamita Porque eu fiz questão de abordar contigo A humanidade e a limitação de Eliseu Se Deus não revelou para Eliseu o que a Tsunamita tinha Tampouco Deus havia revelado se o menino ressuscitaria E o Eliseu tem que depositar a sua esperança em Deus Da mesma forma que a Tsunamita estava depositando Imagine você entrar num quarto de morte O Eliseu entra num quarto onde a morte pairava Um corpo sem vida E o Eliseu diante daquele corpo Ele tinha que tomar uma decisão Voltar para a mãe e falar de fato Ele morreu ou então se derramar diante de Deus E declarar a transformação daquela situação Ele também tomou uma decisão e fez uma escolha Como a Sunamita também fez é a decisão que você tem que tomar hoje Eu não sei quais são as circunstâncias Eu não sei quais são os momentos difíceis Quais são os impossíveis Que estão diante dos teus olhos Na sua casa, no seu trabalho Eu não sei, mas eu sei de uma coisa Se você como a Tsunamita se derramar Se você como Eliseu se derramar Você verá a glória de Deus A palavra nos diz que, num primeiro momento, o Eliseu não vê muita coisa, o corpo simplesmente começa a ficar quente. E aí, meu irmão, você está diante de uma nova tomada de decisão: retornar para Tsunamita e falar, olha, ele não está completamente curado, mas o coração voltou a bater. Porque se o corpo aqueceu, pastor Alfeu, é porque o sangue voltou a circular. Ele estava diante de uma outra decisão. Tipo, olha, não é o perfeito, mas está bom. Pelo menos você vai cuidar dele. Ele vai ficar em estado vegetativo. Ele não vai falar, ele não vai andar, ele não vai fazer nada. Mas pelo menos você vai ter ele para o resto da vida. Você vai poder cuidar dele. Não está bom, Suramita? Já é alguma coisa. Nem passa pela cabeça do Eliseu isso. Porque quando ele vê o apontamento da parte de Deus Que Deus já começou a fazer algo Uma certeza toma conta do profeta Deus vai completar o que começou Jesus certa vez foi curar um cego E perguntou para o cego O que você está vendo? Ele não via nada Mas agora está enxergando como se fossem homens Ou árvores como homens andando Jesus falou, vem cá, não eu vou morar de novo Porque eu não estou não contente com isso não Você vai sair daqui perfeito Deixa eu te dizer uma coisa Renovar a esperança é não se conformar com o caos Mas é profetizar a vida sobre o caos E você não vai parar de fazer isso Até que esteja da forma como Deus colocou no teu coração Para que seja Sobre a tua descendência Sobre a sua família Sobre a sua saúde Em nome de Jesus é desse jeito que você vai terminar o seu ano. Ai, pastor, eu achei que hoje ia ter uma mensagem de Natal. Você quer mensagem de Natal mais poderosa do que renovar a esperança, irmão? Jesus veio ao mundo para renovar a tua esperança. Aleluia! Não há nada mais poderoso para a humanidade saber que Deus é aquele que transforma momentos difíceis no melhor momento da sua vida o choro pode durar uma noite mas a alegria rompe pela manhã pode durar um ano inteiro mas no 2020 Deus vai trazer sorriso ao teu rosto